0: Escucha, escucha, a ver por
1: se alarmen ustedes no les cobraremos la entrada, al menos de un modo material,
2: como de costumbre les
1: haremos pasar un rato de suspensa y de terrorífica emoción y si nos excedemos escríbanos diciendo, pero por favor no se muevan de sus asientos.
3: A la aventura
4: de... Cuentos, eventos, eventos. La cueva de los duendes
5: En cuanto al relato que vamos a ofrecerles se titula
3: Maese Pérez, el organista Leyenda de Gustavo Adolfo Becker en la versión de la cueva de los duendes. Cuentos para mayores. Todos nosotros hemos tenido 10 meses, un año, un año y pocos meses. Entonces yo creo que al volver a sentir esas cosas, de alguna manera subconscientemente volvemos a sentirnos niños. Y es muy grato más aún. Creo que es necesario sentirse niños de vez en cuando. cueva de los duendes tan solo sintonizará ahora nuestra vieja y mágica radio
6: Buena noche de terror tenga usted, todos, de horror, de pavor, una noche de miedo sobrecogedora.
5: En todos sus textos hay un gran interés por lo intangible, pero Becker, siguiendo su vocación periodística, se ceñía a la realidad. En lo más profundo del convento sevillano de Santa Inés se esconden las claves de una de sus historias más conocidas, la de Maese Pérez.
7: Para empezar, Becker la sitúa en un convento que, que no es un convento cualquiera de Sevilla. ¿no? El convento de Santa Inés es un convento que, ...que ya estaba como digo, bendecido ¿no? por ese halo sobrenatural... ...porque aquí, bueno, este convento lo fundó doña María Coronel... ...y sobre ella pues también existe una leyenda... ¿no? ...es decir, él elige un convento en el que ya existe una leyenda. Doña María Coronel, eh, bueno, era una mujer bellísima... Eh, ...el rey se enamoró de ella y digamos que la acosaba... ¿no? ...utilizando un término actual... ...y ella pues para, para liberarse de este acoso... ...lo que hizo fue echarse aceite hirviendo en la cara... ...de manera que ya su belleza pues desapareció... ...entonces ella se, se hizo monja, bueno, fundó este convento... En, ...en un edificio que era de, de sus padres... ...y su cuerpo está aquí en el convento, incorrupto... ...y cada 2 de diciembre pues se, se puede ver.
5: En el relato... ...Maese Pérez regresa de Entre los Muertos... ...para hacerse presente a través de la música... ...hoy... Su instrumento pervive y nos podría conducir a la persona real que inspiró al escritor.
3: En Sevilla, en el mismo atrio de Santa Inés, y mientras esperaba que comenzase la misa del gallo, escuché esta tradición a una demandadera del convento. Como era natural después de escucharla, aguardé impaciente a que comenzara la ceremonia, ansioso de ver un prodigio. Nada menos prodigioso que el órgano de Santa Inés. Al salir de la misa, no puedo por menos que decirle a la demandadera y en qué consiste que el órgano de Maese Pérez suena ahora tan mal. «Toma», me contestó la vieja, «como que no es el suyo». «¿No es el suyo?» ¿Y qué ha sido de él? Se cayó a pedazos hace una porción de años de puro viejo.
2: Recurso literario. El instrumento que está actualmente en Santa Inés es el órgano de Maese Pérez. Cuando hice la restauración Comprobé in situ que el organero, aunque no está firmado por ninguna parte del instrumento, como suele ser normal, digamos que dentro del secreto, de una pieza que es el corazón del órgano, se suele firmar el, el autor, este no estaba firmado, pero coincide exactamente, en muchos detalles de construcción, con los instrumentos que hacía Francisco Pérez de Valladolid. Entonces, digamos que el órgano lo construyó Francisco Pérez de Valladolid, eso es... ...segurísimo, segurísimo porque no hay lugar a dudas... ...ahora, ¿quién era Maese Pérez ¿no? eh, en cuanto a la leyenda de Becker?... ...bueno, qué casualidad, eh, Pérez de Valladolid...
5: ...todo encaja de una manera sorprendente... ...y no se puede ignorar la magia del órgano... ...que según Becker sonaba bajo el influjo de fuerzas inexplicables... Su poderosa presencia somete al visitante a un embrujo difícil de comprender.
2: Estando totalmente en ruinas, eh, la priora hablé con ella, estuvo allí conmigo, me dejó a solas y se fue al torno. Y yo pude disfrutar durante... bueno, el tiempo es muy difícil de calcular. Aquello no está solo. Yo sé que esto es... bueno, será criticable, será comentario, no, no, es decir, lo digo desde la verdad de lo que estoy diciendo profundamente. Allí no se está solo. Han ido organistas, muchos muy escépticos, para dar clase allí, tocar un concierto. Todo el mundo que entra, más allá de la belleza del mueble, que ahora luce en todo su esplendor, en oro, en plata, las flores, los pájaros. Eh, hay un punto que el órgano te obliga sin decirte, a sentarte y sí, eso, bueno el que quiera saber más que lo, que lo experimente el convento lo abren casi todos los días
3: Nuestra historia comienza minutos antes de la hora cero y no, no de una noche cualquiera de la Nochebuena, minutos antes de la llamada Misa del Gallo. Aunque parece importante decir que en los Evangelios no se menciona la fecha exacta del nacimiento de Jesús. De hecho, en los primeros siglos del cristianismo, la Navidad no era importante y la festividad importante era la Semana Santa. La Misa del Gallo fue instaurada en el siglo V por el Papa Sisto III. Esta misa se celebra como una vigilia nocturna en la medianoche del día de la celebración del nacimiento de Jesús. Luego ya en los años del 320 al 353 que duró el papado de julio I, se fijó la fecha del nacimiento de Jesús el 25 de diciembre para dar significado y por qué no decirlo para aprovecharse de determinadas fiestas paganas como son por ejemplo durante el imperio romano que se celebraban las fiestas saturnales, dedicadas al dios Saturno o el Sol Invictus. Estas fiestas comenzaban el día 17 de diciembre y duraban hasta el día 24. Durante las mismas, toda la ciudad se iluminaba con velas y antorchas. También por su parte, los celtas celebraban el Yule, el día 25 de diciembre con ello festejaban el renacer del dios sol el yule era un rito muy especial una fiesta pagana con un alto contenido místico y de amor a la naturaleza llevaban a cabo los rituales del solsticio de invierno para purificar energías era también el término de la época oscura que comenzaba el 31 de octubre con el San Jaín donde los espíritus se acercaban a los vivos pero... Pero esto es otra historia. El principal rito del yule... ...era la quema por 12 horas de un tronco grande... ...comúnmente un pino o un sauce... ...cortado en la anterior festividad del yule... ...y guardado cuidadosamente. El tronco es especialmente seleccionado por el druida... ...quien se comunica con los árboles para pedirles permiso... ...y saber cuál será adecuado... ...para ser el leño del yule. Hay que decir que la festividad del yule... ...tiene especial influencia en la celebración de la Navidad... ...en particular... ...la costumbre de adornar el árbol... ...durante estas fiestas. Bueno, ¿comienza el cuento ya o no? Ah, pero estás por aquí.
8: ¿Dónde leches quieres que esté, jodido? ¿Quieres empezar?
3: Vale, comenzamos. La leyenda de Maese Pérez comienza en Sevilla, en el año de Nuestro Señor, de 1568. Un tiempo de riquezas venidas de América, cuando en Sevilla latía el corazón del mundo. Tiempo de pícaros y de místicos, de grandes fortunas y de miserias, de creaciones artísticas sublimes y de calamidades. De grandes clientes. ...y de figurones que acudían fastuosamente trajeados a la iglesia... ...para dejarse ver, para dejarse admirar y sobre todo... ...dejarse envidiar. La ciudad palense en 1568... ...donde el dinero y la plata de Indias cambia de manos a gran velocidad... ...y de nuevo la nobleza, lo más florido de la ciudad... ...se acerca por las calles aledañas al convento de Santa Inés... ...para vivir la misa del gallo... ...o... ...o mejor dicho... ...para escuchar el órgano... ...de Maese Pérez... ...que como algunos ya comentan... ...suena como los mismos ángeles... ...ya están llegando personalidades civiles y religiosas... ...pues... ...hasta el señor arzobispo de Sevilla... ...ha dejado la catedral ya se encuentra en el interior de este humilde convento con gran emoción por escuchar el magnífico órgano de Maese Pérez
6: Hogueras de Navidad, fuego purificador de la Nochebuena que une y agrupa y a cuyo abrigo se han contado las más bellas y sorprendentes historias. La de hoy narra un hecho que nunca podremos saber si fue cierto o si se basó en una deformación de la realidad. Sus personajes la contaron de muy diversas maneras dando por seguro lo que era mera suposición. Historia que parece cuento o cuento que parece historia estos fueron los sucesos y estos, sus personajes.
4: Oh,
0: ¡Niños! ¿Qué barbaridad?
8: Vamos, que estoy segura de que ya no habrá un hueco. Cada año viene más gente a oír la misa del gallo en el convento de Santa Cecilia. No debe
6: extrañaros, tocando el órgano el mejor organista de la ciudad y aún de España entera.
3: Bien decís, Germán, pero ¿Cómo yo de creo... España
8: entera? Y del mundo, el mejor del mundo entero, os lo aseguro. <risa> Eulalia, ¿cómo podéis asegurar lo que no conocéis? ¿Qué sabéis vos? <risa> de verdad, veréis, ya recordaréis que el tío de mi cuñado Esteban casó en segundas nupcias con una sobrina del virrey de la Indias. Bueno,
6: que... bueno, dejaos ahora de historias y entremos presto para tener asiento. Si
8: es que queda alguno. Pero, ¿se saben noticias de nuestro personal?
3: ¿A quién nos referimos?
8: quién va a ser a Maese Pérez el organista? Ayer todavía guardaba fama víctima de unas fiebres. Ni fiebres ni nada, víctima de su chochez, Eulalia.
6: Mejor será el entrarnos y así sabremos si tenemos o no a Maese Pérez el organista.
3: Y así toda la ciudad estaba expectante para escuchar el maravilloso órgano de Maese Pérez. Y si alguno no conocía de sus prodigios, otros los comentaban.
9: pero vamos vecina, vamos que la iglesia se pondrá de bote en bote que en fiestas como hoy se llena de tal modo que no cabe ni un grano de trigo que es mucha la fama del bueno de Maese Pérez buena ganga tienen las monjas con su organista en todo el año que llevo viviendo en el barrio no he visto tanto interés por este convento me han contado que de las otras comunidades le han hecho a Maese Pérez proposiciones magníficas y hasta el señor arzobispo ...le ha ofrecido un anillo de oro por llevarle a la catedral... ...pero él, como si nada... ...antes dejaría la vida que abandonar su órgano querido... ...es que Maese Pérez es un santo varón... ...pobre, pero limosnero como no hay otro... ...sin más pariente que su hija, ni más amigo que su órgano... ...ay, la vida entera pasa en velar por su Lucía... ...y en componer los registros del instrumento... ...cuidado que el órgano es viejo... ...pues nada, él se da tal maña en cuidarlo... Que suena que es una maravilla Como que le conoce de tal modo que atientas Porque ya sabréis que es ciego Ciego oh, No sabía Pobre hombre
3: Y así Mientras esto ocurría en calles aledañas al convento En casa de Maese Pérez Su hija Lucía en un apartado hablaba con el médico Maese Pérez estaba realmente enfermo Entonces señor
8: ¿No hay esperanzas?
3: No lo sé, ni lo puedo saber. Su padre
5: puede aún resistir unos días o simplemente algunas horas. No existen leyes. Es muy duro, pero es así.
9: ¿Y es verdad que el señor arzobispo deja la catedral para venir a escucharle? El propio arzobispo en persona. Y no crea que solo la gente importante como nosotras conoce su mérito, sino hasta los más villanos. Todo el pueblo que acude con zambombas y panderos armando alboroto se calla como muertos cuando Maese Pérez pone las manos en el órgano. Y cuando llegan las doce, no se oye ni una mosca. Y al concluir, se oye como un suspiro inmenso, que no es otra cosa que la respiración de los circunstantes contenida mientras dura la música. ...ya han dejado de tocar las campanas... ...será que va a comenzar la misa... ...vamos adentro doña Baltasara... ...no me gustaría perderme ni una sola nota... ...del concierto de Maese Pérez...
3: ...en el interior de la abarrotada iglesia... ...el público empezaba a impacientarse... ...el tiempo pasaba y Maese Pérez no llegaba... ...y algunos, muchos... ...preguntaban...
5: Qué sucede.
8: Mucho se retrasa hoy en empezar la misa.
3: Este
5: buen hombre parece estar informado. Maese Pérez no se halla muy bien de salud.
8: Pues se aguará la fiesta si no viene. Y dicen que se está muriendo. Padre. ¿Qué hay? Maese Pérez se muere.
4: Dios mío. ¿Qué pena? Un momento.
5: Ilustrísimo. Mira qué pasa con Maese Pérez.
8: Maese Pérez se está muriendo, no podrá venir esta noche, está muy grave, no podrá venir esta noche porque está muy enfermo, se está muriendo,
10: está muy grave no podrá venir esta noche,
8: está muy grave. Buenas noches, me envían de Santa Cecilia, que si Maese Pérez no podrá tocar esta noche. Padre... Es de Santa Cecilia. Santa Cecilia. Pero no se preocupe, tiene que descansar.
1: Tengo que ir. Ayúdame a levantar la misa, mi órgano. No, padre, no puede ir. Esta
8: noche no. Está muy débil. Tiene que quedarse en cama el año que viene.
1: No, no habrá año que viene. Esta es la última. Lo sé.
0: Padre,
1: Lo sé. Y no quiero morir sin visitar mi órgano. Y esta noche sobre todo. La noche buena. Vámonos, me espera.
3: Y mientras que en la parroquia los hechos se acercaban bastante al disturbio...
1: Alguaciles.
5: imponed silencio en la casa de Dios, o desalojaremos el templo.
1: ¡Orden en la casa de Dios! ¡Orden en la casa de Dios!
3: ...un tipo, mal tipo... ...de mal aspecto y mala persona... ...y sobre todo peor músico... vio el celo abierto para... ...suplantar a su... envidiado ...Maese Pérez.
5: Eminencia... ...Maese Pérez está enfermo... ...y la ceremonia no puede empezar... ...si queréis... ...yo tocaré el órgano en su ausencia... ...que ni Maese Pérez es el único organista del mundo ni a su muerte dejará de tocarse ese instrumento por falta de alguien capaz. Si el Señor lo llamó a su lado, temome que nunca volvamos a oír melodías como las suyas. Pero sea, tocad, que no hay que complacerse en las maravillas terrenas. Id con Dios y que él os ayude.
6: El arzobispo le ha autorizado a que toque. ¿Cómo? No puede ser. ¿Cómo se atreve a mis ojos de San Román? Si toda la vida se ha muerto de envidia por Maese Pérez. Habrá que oír lo que toca. Mejor sonará mi zambomba. Me voy detrás de él a vigilar lo que hace. Sí.
8: Qué audacia del bizco. Vayamos a vigilarle, que temo cualquier engaño. ¿Dónde vais? Estáis locas.
1: Señoras. Doña Eulalia. Doña Cristina. ¿Pero qué pretendéis? ¿Estáis locas?
4: Atención,
1: razones. Eh? Dejadme en paz. Maise Pérez está Yo aquí. Llego. Llego de organista. Dejadlo pasar. Mirado. Bienvenido. Feliz Navidad. Maese Dejad paso. Pérez. Lucía, hija.
3: Y mientras su hija Lucía, más que guiarle,
1: le
3: ayudaba a subir la pequeña escalera que conducía al coro. El deseirado músico impostor bajaba los pocos peldaños que le quedaban con cara de muy pocos amigos. Y claro, algunos peregreses... Ni podían ni querían ocultar su risa. cuando
8: gustéis, padre? Bien.
3: cuentan que poco tiempo después del entierro de Maese Pérez que todo hay que decirlo fue oficiado por el propio arzobispo de Sevilla todos los perigreses que habían admirado profundamente a su padre la cogieron durante unos días y y hasta la madre superiora del convento de Santa Inés habló con ella y Lucía acabó cogiendo los hábitos
10: dentro de nuestra orden satisfaréis todas vuestras aspiraciones de comunión con Dios y al propio tiempo nada habrá de hacer tan feliz a vuestro santo padre que conocía tan bien el secreto de la perfección cristiana que no consiste en hacer grandes cosas sino en cumplir bien vuestras obligaciones cotidianas Maese Pérez no esté aún entre nosotros para acompañar al órgano la profesión de su hija nadie lo ha tocado desde que murió Maese Pérez y nadie podrá tocarlo como él sabía hacerlo
3: y pasó el tiempo y el órgano de Maese Pérez quedó abandonado y fue cogiendo polvo hasta que pasado un año entero tan solo a unos minutos de comenzar la nueva misa del gallo
9: Buenas noches, mi señora doña Baltasara. Buenas noches tenga usted, doña Frasquita. ¿Dónde oímos nuestra misa, por fin? La verdad es que tenía intención de oírla en la parroquia, pero lo que sucede, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Igual me pasa a mí. Y eso que, si sí he de decir lo que siento desde que murió Maese Pérez, parece que me echan una losa en el corazón cuando entró en Santa Cecilia. Ay. Pobrecillo, era un santo. Un santo. ...yo de mí sé decirle que conservo un pedazo de jugón como reliquia... ...y lo merece, pero claro... ...a muertos y a idos no hay amigos... ...ahora lo que priva es la novedad... <risa> ...ya me entiende no, usted? ...naturalmente que la entiendo... ...parece cosa hecha que el organista de San Román... ...ese bisojo que siempre está echando pestes de los otros organistas... ...ese perdulario que más parece matarife que maestro de solfa... ...va a tocar esta Nochebuena en lugar de maese ...exactamente, veo que está usted bien informada... Supongo que también sabrá usar C, porque esto lo ha sabido todo el mundo, que nadie quería comprometerse a hacerlo, ni aun su hija, que es profesora de música y después de la muerte de su padre entró en el convento, se atrevió a profanar su recuerdo. Después de oír aquellas maravillas, cualquier otra cosa había de parecernos mala, por más que quieran imitarse las comparaciones. Claro, lo que tiene, que si sí es verdad lo que me han dicho, las gentes del barrio le preparan una buena al intruso. Cuando llegue el momento de poner las manos sobre las teclas, va a comenzar una algarabía de sonajas, panderos y zambombas que no habrá más que oír. Calle, calle, que ya se acerca a la iglesia, el héroe de la función.
0: Jesús,
9: qué ropilla de colorines, qué casaca. ¡Qué aire de personaje! Vamos, doña Frasquita, que me parece que esta noche va a darnos
8: que contar para muchos días.
3: Y vestido con extravagantes telas, muy altivo y solemne, el organista impostor se apartaba a los fieles de en medio mientras intentaba llegar a la pequeña escalera que conducía arriba, al coro donde, presuntamente, estaría solo. Es
8: miserable rascateclas... ...que después de haber puesto el órgano de su parroquia... ...peor que una carraca... ...viene a profanar el de Maese Pérez...
1: <risa> ...¡Mi pandero está dispuesto! Pisadnos con él y seguiremos con las zambombas! La envidia que le ha tenido al pobre Maese Pérez... ...le ha dejado la cara
0: amarilla...
3: <risa> ...y cuando por fin llegó arriba... ...y destapó el teclado... ...todos ya estaban abajo preparados para el chascarrillo...
4: Vamos a empezar. Sí,
3: Pero con los primeros acordes, las panderetas, fambombas y sonajas se quedaron totalmente mudas. término de la solemne misa los unos y los otros no podían dar crédito al prodigio de música que habían escuchado
8: ha sido maravilloso, jamás lo hubiera creído emocionada Cristina emocionada estoy Suplente. vayamos
1: a verlo porque creo que hoy se ha obrado un prodigio sí, sí vayamos vamos. a verlo vamos, vamos, ha sido vamos. estupendo nunca lo hubiera creído
3: pero el hombrecillo bajaba rápidamente la escalera como si le persiguiera al diablo ...totalmente demacrado... ...con la cara pálida.
4: Muy bien. Bravo. Bravo. Increíble. Paso,
0: abran
1: paso.
3: Y en lugar de mostrarse altivo... ...se mostraba... ...asustado. Finalmente consiguieron abrirse paso... ...entre la muchedumbre... ...y llevarle ante el arzobispo.
5: Ya veis... ...vengo de mi palacio aquí... Solo para escucharos. ¿Seréis tan cruel como Maese Pérez que nunca quiso expulsarme el viaje tocando la Nochebuena en la misa de la catedral? El año que viene prometo daros justo. Pues por todo el oro del mundo no volvería a tocar ese órgano. Ni en la iglesia. ¿Y por qué? Eh, no sabría explicaros. ¿Por qué? Porque es pobre y viejo y no puede expresar todo lo que se quiere y aquí hace tanto frío y es tan pobre el templo bien, eh, queda acordado el año que viene tocaréis en la catedral
3: y Sor Lucía se había dado cuenta de que algo raro había ocurrido y además no era la única
8: no es posible se diría que era mi padre mi padre
9: muerto ¿Qué quiero usar C mi señora doña Frasquita yo soy de este talante, cada loco con su tema. Me lo habían de asegurar, capuchinos descalzos, y no lo creería del todo. Ese hombre no puede haber tocado como acabamos de escuchar. Si sí, yo le he oído mil veces en San Bartolomé, que era su parroquia, y de donde tuvo que echarle el señor cura por malo, que era cosa de taparse los oídos con algodones. Y en San Román, que también... ¿Habrá aprendido en este tiempo? ¿Qué ha de aprender? Y luego, si no hay más que mirarle al rostro, que según dicen es el espejo del alma. <risa> Vamos... Yo me acuerdo de la cara de Maese Pérez... ...cuando en semejante noche como esta... ...bajaba del coro después de haber suspendido al auditorio con sus primores. Ah, ¡Qué sonrisa tan bondadosa! ¡Qué color tan animado! Era un viejo y parecía un ángel. Y no como este... ...que ha bajado las escaleras a trompicones... ...como si le ladrase un perro... ...y con un color de difunto... ...y unas trazas de uh, perdulario. Vamos, 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 mi señora Doña Frasquita. ¡Anda, despierta! créame usar fe, y créame de todas veras por todos los santos y los muertos en gracia y las benditas ánimas del purgatorio yo sospecho que aquí hay gato encerrado
0: seguro
3: y así llegó una nueva navidad y mientras las monjitas del convento de Santa Inés preparaban el pesebre la madre superiora se había empeñado en que Sor Lucía tocara el órgano de su padre que tanto tiempo había estado en silencio.
10: No tenéis que preocuparos, Sor Lucía Vuestro temor es sobremanera pueril. Nadie vendrá mañana a nuestra humilde iglesia. Todos acudirán en tropel a la catedral. Tocad vos el órgano sin desconfianza. Estaremos en comunidad. Tocaréis, hermana, para que él lo oiga. A Maese Pérez le gustará oír a su hija. ¿Qué os pasa? ¿Qué tenéis? Tengo miedo, madre ¿Miedo de qué? No
8: sé, madre Ni yo misma puedo explicármelo De algo sobrenatural
10: Algunas noches he oído tocar el órgano en sueños Vaya, que ya no sois una niña, Sor Lucía Y hasta cierto punto es natural ¿Queríais mucho a vuestro padre y asociáis su imagen con la del órgano? No sé, quizá, pero creo que no es eso exactamente.
8: ¿Qué si no? Todo ocurrió el año pasado, cuando aquel organista tocó en el órgano de mi padre. Aquella noche fue como un presentimiento, algo que no podría explicar. Pero aquellos acordes, aquel sonido del órgano... ...la forma de unir unos acordes con otros.
10: Me resisto a creer que ese hombre pudiera haberlo hecho. Eso que decís son fantasías... ...imaginaciones. Habéis tenido mucho trabajo últimamente... ...y vos misma decís que dormís mal... ...estáis cansada. Si no creéis que ese hombre tocara el órgano... ...¿quién podría haberlo hecho? Estaba solo en el coro... ...no había nadie más... Yo lo vi. No sé, pero hay algo
8: que quisiera deciros. Anoche subí al coro yo sola. Os había oído decir que teníais empeño en que tocase el órgano en la misa de mañana. Y pensé arreglar sus registros a fin de sorprenderos. Subí las escaleras que conducen a la tribuna. En el reloj de la catedral sonaba en aquel momento una hora. No sé cuál. Pero las campanadas eran tristes, y muchas, muchas. Estuvieron sonando todo el tiempo que yo tardé en llegar al coro. Me pareció un siglo. De pronto, oí unos acordes del órgano. Divisé una figura que identifiqué claramente como mí. Pero no, no me atrevo. Las flores no se habían marchitado. Entonces quise gritar. Quise gritar, pero no pude. Aquel hombre era mi padre.
10: Tomá, llevad al cuello este escapulario tocado en la reliquia de San Pacomio, abogado contra las tentaciones. Y mañana, id a tocar el órgano. Vuestro padre está en el cielo y desde allí bajará a inspirar a su hija ...en esa ceremonia solemne... ...que es la misa del gallo... ...para el objeto de su especial devoción.
3: Y llegó una nueva noche buena... ...y solo unos pocos fieles caminaban... ...al convento de Santinés... ...mientras todo el mundo... ...se daba cita en la catedral.
9: Pues sí... ...yo prefiero permanecer fiel... ...al órgano de Maese Pérez... ...y a esta bendita iglesia... ...que no hacer como otros... ...que acuden en tropel como las moscas... ...donde les indican que hay miel... Es que seremos muy pocos, doña Baltasara. ¿Qué me va a decir a mí, doña Frasquita? Yo ya suponía que nadie vendría. Todo el mundo va a la catedral, pero aquí me tiene. Pocos, pero escogidos. ¿Mm? Me han dicho que esta noche tocará el órgano la hija de Maese Pérez. Sí, y yo también lo he oído. Claro que no tocará como su padre, pero seguro que lo hace mejor que aquel impostor. Ya le dije que aquí había misterio. Aquello de la misa del año pasado no podía haberlo tocado el bisojo, Mentira. Aquí hay cosas... magia, es lo que yo digo. Cosas de fantasmas. Vamos, que todo está claro como la luz del día. Eso es. Y que Dios nos asista cuando los muertos no están quietos en sus tumbas. Ay, por todos los santos, cuide usted sus palabras. Si los del santo oficio la oyeran... Los del santo oficio ya no se ocupan de esas cosas, doña Frasquita pero si mucho conviniera, ya sé yo quién podría investigar tanto misterio. ¡Qué maldita canalla! Muchos murieron quemados, y tanto gusto me daba verlos arder, que decía atizándoles la llama, perros herejes, ministro soy de la Inquisición Santa. Qué bonito, ¿verdad? Sí. Es de Calderón de la Barca.
0: Ah. Oh,
9: ¿Lo ve usted? En familia Pocos pero escogidos Sí
3: Y aquella nochebuena, buena aparte de las monjas Los pocos prigreses Que acudieron al convento de Santa Inés Vivieron un nuevo prodigio Justo cuando el órgano de Maese Pérez Comenzó a tocar
8: Igual
9: que su
0: padre
8: Lo mismito
3: cuenta la leyenda que Sor Lucía dejó solo el órgano, bajó por la pequeña escalinata y avisó a la madre superiora. Y Le dijo, miradlo, miradlo, madre. El órgano estaba tocando solo. O mejor dicho, era el espectro de Maese Pérez.
6: los únicos testigos de estos hechos fantásticos guardaron secreto total sobre los mismos. No obstante, la leyenda del buen organista y el ambicioso bisojo se fue extendiendo de boca en boca y pronto el clamor popular halló explicación para lo insólito. Sor Lucía comprendió en la oración y el recogimiento que los caminos del Señor son infinitos y que a veces su silencio nos marca el sendero más directo para llegar a él.
3: Y por cierto que al día siguiente nos enteramos... ...que aquel hombrecillo... ...el músico impostor... ...tan mala persona como mal músico... ...había sido un auténtico fracaso... ...en el fastuoso órgano de la catedral... ...creo que jamás volvió a tocar en público... ...y creo que no lo expulsaron de Sevilla... ...de pura chiripa... ...ea, queda dicho...
8: No lo dije yo una y mil veces... ...mi señora Baltasara, no lo dije yo... ...eso no puede haberlo tocado el visojo... ...mentira... ...aquí hay busili... ...y el busili era, en efecto... ...el alma de Maese Pérez.
1: En Sevilla... ...en el mismo atrio de Santa Inés... ...y mientras esperaba que comenzase la Misa del Gallo... ...oí esta tradición a una demandadera del convento... ...como era natural, después de oírla... ...aguardé impaciente que comenzara la ceremonia... ...ansioso de asistir a un prodigio... ...nada menos prodigioso, sin embargo... Que el órgano de Santa Inés Al salir de la misa No pude por menos de decirle a la demandadera Con aire de burla ¿En qué consiste que el órgano de Maese Pérez Suena ahora tan mal? Toma Me contestó la vieja En que este no es el suyo ¿No es el suyo? Pues que ha sido de él Se cayó a pedazos de puro viejo Hace una porción de años ¿Y el alma del organista? ...no ha vuelto a aparecer... ...desde que colocaron el que ahora le sustituye... ...así que... ...si alguno de nuestros oyentes... ...se plantease la misma pregunta ahora... ...después de escuchar esta historia... ...ya sabe por qué no se ha continuado... ...el milagroso portento... ...hasta nuestros días...
3: ...pues vamos ya con la postal... ...sonora navideña... ...el año pasado la hice... ...con esta misma música... ...que tanto me alucina... ...que tanto me gusta y que en parte... ...da un poquito de, de miedito... ...como a mí me gusta... ...la hice desde... ...la casa del Centinela del misterio... ...y este año, pues... ...me apetecía hacerla desde aquí... ...desde la que es mi casa, como el turrón... ...vuelvo a casa por Navidad esta cueva de los duendes y en parte digo lo que dije entonces que la Navidad es como como esta música que por un lado es bella, me alucina y además muy difícil de interpretar y por otro lado da cierto cierto misterio, cierto miedito como la Navidad ...que a unos nos apasiona... ...nos encanta... ...y a otros... ...nos deprime profundamente. He estado dándole vueltas a este... ...mensaje que mandé el año pasado... ...y pienso que el gran problema... ...de mucha gente en estas épocas... ...es la soledad... ...la soledad no buscada... ...y aquí estamos los podcasters para... ...de manera virtual durante un ratito acompañaros ya sea desde la cueva de los duendes desde la posada del cuervo desde el centinela del misterio con ese formato que me inventé que se llama los intocables del centinela o desde recientemente la senda esférica con mi amiga Marta el caso es acompañaros sobre todo en estos días a las personas que están solas o a las personas que no estándolo les apetece escuchar un poquito de, de magia ...magia que es lo que se pretende hacer desde aquí... ...desde la cueva de los duendes... ...hombre, ayudados con la técnica... ...que sería de nosotros en internet... ...ya sé que hay muchas cosas malas en internet... ...pero, joder, también hay cosas buenas... ...pienso que para utilizar bien las redes habría que... ...habría que sacarse el carnet como para conducir... ...y que nos quiten puntos cuando nos pasamos de la raya... ...y las redes sociales nos dominan porque en parte... Para muchos el gran problema de la soledad no buscada viene precisamente porque se han enfrascado en un mundo, un mundo que aterroriza, el de las drogas, las llamadas drogas electrónicas, o las consolas de videojuegos, las redes sociales, y poco a poco ellos mismos se van aislando. Por eso mi postal navideña de hoy, mi felicitación, quería dedicarla a todos los oyentes de la cueva de los duendes. Pero sobre todo aquellas personas que tienen ese mal de la soledad no buscada y que tantos problemas crea, sí. Ese dolor invisible y que a veces llega hasta el suicidio. Me gustaría contribuir en parte también el año que viene en seguir acompañándolos ya sea desde el Centinela del misterio, desde la cueva de los duendes o de cualquier otro poscaz con el que habitualmente colaboro ese es mi deseo para el año que viene acompañaros y que vosotros me acompañéis que tanta falta nos hace porque cantaba Hilario Camacho en ese tema llamado Madrid amanece que solo estás en medio de tanta gente que solo estás y es que a veces estás rodeado de personas pero, pero no nos hacemos compañía Así que me apetecía igual que volver a casa por Navidad Regalaros un cuento navideño Y un villancico Un villancico profundamente misterioso A la par que bello Porque ya sabes que Cuando se regala belleza Siempre aciertas
4: I'm yeah.